0: Ez az Intermezzo, a vonalban Kolonics Klára, kosudíjas Díjas, nő Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
0: Pénteken egyedi műsorral érkezik az Óbudai körbe. Ez egy dalest lesz, melynek címe a vörössün baráti társasága. Miről szól a Vörösssün egyáltalán, mit jelképez, mit szimbolizál?
1: Ez a vörössön egy bécsi fogadó, ami a maga idején, az múlt században egyszerű kocsma volt, és Johannes Brahmsnak volt a tőrsője. És Johannes Brahms ö, egyik kedvenc foglalatossága volt, hogy ő nagyon odafigyelt a kortársaira, hogy ki mit ír, és nem számít, hogy milyen messze van, de ő odautazott, vagy ha bécsi bemutató volt, akkor azonnal ö, odament, akár próbát is meghallgatott és levelezésbe kezdett a korának a nagy mm, zeneszerző kollégáival, leginkább József Ilis Csajkovszkijjal és Edvard Griggel, ugye Klig Norvégiában, Csajkovszpij pedig Oroszországban, Szentpéterváron e, e, volt a székhelye, de azért mindenki megfordult Európa nagy városaiban és az ő kapcsolatuk tiszteletére választottam ezt a Vörössün baráti társasága nevet. Noha ők hárman egy időben szerintem nem is voltak egyszerre a Vörössünben, de olyan volt, hogy mondjuk Brahms és Csajkowski ott volt egy bemutató után, és felolvasták Grének a leveleit. Ők figyeltek egymásra, vitatkoztak egymással olyan mértékű, kollégialitással viseltettek egymás iránt, ami nagyon ritka volt, akkor is és később is. Tehát talán csak a Heidn és Mozart kapcsolatát tudnám ide mondani, akik egymásnak ajánlottak műveket, elküldtek műveket. tehát nem a féltékenység dominálta a kapcsolatukat, hanem egy olyan fajta bajtársiasság, ami a zene területén nem túl gyakori.
0: Mi minden derült ki az ő levelezésükből. Nyilván a kapcsolatukra is fény derült, hogy mennyire támogatták egymást, mennyire emelték a másik művészetét, de hát az is nagyon érdekes azért, pláne egy ilyen különleges egyedi est kapcsán, hogy milyen volt a a személyes viszonyuk esetleg. Voltak-e például vitáik?
1: Voltak, voltak. Tehát azt is teljesen uh, tudjuk, hogy bizonyos uh, szinfóniáknak a zenei megoldását erősen kritizálták, és akkor a jó krigli sör mellett mondjuk vitatkoztak egymással, hogy te én ezt itt csinálnám, te én. úgy, de, de mondom, az egészet áthatotta egy mérhetetlen szimpátia, Aminek tulajdonképpen egy útópontjában egy némileg idősebb pályatárs Lisztverenc állt, akinek az egyik kedvenc foglalósága volt, hogy ő mindenkivel kapcsolatot tartott, akit arra érdemesnek tartott zeneszerző előadóművész nagyon rajta tartott a segítőleg a következő generáció fejlődésén a, a, a kezét. És ez tulajdonképpen azért vált ilyen divattá, hogy figyeljünk egymásra. És én olyan dalokat választottam, amiknek nem a verse közös, hanem a hangulata. Tehát, hogyha mondjuk egy... Vannak olyan dalok, amik kifejezetten madárénekről szólnak, és az az érdekes megfigyelni, hogy egy norvég születésű embernek mennyire másképpen csivitelnek a madarak, mint mondjuk Johannes Brahmsnak, aki kikocsizott a Bécsi Práterbe és ott hallott madáréneket, ez, ez a dolog, mentén én fölépítettem a műsöt, és természetesen van szerelmi szenvedély és a szenvedélyek viharában című blokk is, mert azt gondolom, hogy mindannyiukat nagyon megtépázta az élet magán emberileg is. És az, hogy ki ezt hogy írja ki magában, és hogy dolgozza fel, és hogy, hogy adja a közjavára ezekben az apró miniatűr gyöngyszemekben, amiket klasszikus dalnak nevezünk, az nagyon érdekes.
0: Mm, és nagyon egyéni, köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Koronics Klára, opera énekesnő, itt az Intermedzóban. Ez az Intermezzo, a vonalban Kolonics Klára, operaénekesnő, akivel pénteken lehet találkozni az óbudai társaskörben, de zenei partnere is lesz. Ezúttal Dinny és Dániel, az házigazdája pedig Mácsai János, zenetörténész. De mégis szerkezetileg hogyan épül fel ez a műsor.
1: Ez a műsor nagyon érdekesen és rendhagyóan épül föl. Egy kicsit hasonlatosan ahhoz, ahogy mi otthon muzsikálni szoktunk, hiszen nem titok, hogy a zongora kísérő partnerem, Dínyis Dániel, civilben a férjem, és több évtizedes múltunk van abban is, hogy mi leülünk a zongorához és előveszünk 5-6 uh, uh, dalos kötetet, és belelapozva leblattoljuk, vagy újra énekeljük ezeket a dalokat. És uh, um, Olyan tematika szerint választottam, ami az érzelmi alapú azonosságot feltételezi. Tehát a flóra és fauna tüneményeiben csupa olyan természeti kép van, amit nyilvánvalóan egy orosz ajkú ember másképpen lát, mint egy norbék vagy egy bécsi és ezekre a hasonlatos, de mégis ellentétpárra van fölfülve az egész műsor, hogy ezek a dalok beszélgetnek egymással, tehát egy belső dramaturgiája van, és Márcsai János szemében egy értő zenetörténész fog felolvasni a levelezésükből részleteket, és megvilágítja ezt a különleges kapcsolatot, mert ez egy olyan korszak volt a zenetörténetben, ahol ugye a legnagyobb szabású, hatalmas zenekart és kórus felvonultató művektől kezdve, egészen az ilyen intim műfaig, mint a kétszemélyes dal, minden egyaránt rendkívüli magas színvonalon született meg ezeknek a zeneszerzőknek a tollából.
0: Önök vélhetőleg kutattak is a három kiváló zeneszerző élete után, Brahmsról, Griggről és Tchaikovskiról van szó. Milyen személyiség, milyen egyéniség rajzolódott ki?
1: Igen, az a nagyon érdekes, hogy bizonyos szempontból mindenki introvertált volt, és ő folytó, és ezt mindenki máshogy kompenzálta. Brahms a nagyhangú ételek, italok élvezetével, de mégis végig lelkileg, magányosan, Csajkovskiról most már tudott az élettel magánéletének a tragédiája, amit ugye el kellett rejteni a világ szeme elől, és Grieg pedig úgy érezte magát, hogy ő nagyon kiszorul az, e, az európai vérkelingésbe, ott északon, Norvégiában, Bergenben, nagyon kiesik, nem, nem, nem ismerik őt annyira, pedig ugye most már visszatekintve az egyik leg, legnépszerűbb ö, zeneszerző, hogyha a Pergüncétből az Anita táncát lejáttuk, azt mindenki azonnal első halásra felismeri, ugyanúgy, mint a Brams magyar táncot, vagy a Csajkovski dió tehát ők igazán nagy alkottak, mégis úgy, hogy lélekben magányosak voltak, és ez a csodálatos, hogy ezek a lélekben magányos emberek kezet tudtak nyújtani egymásnak a zenén keresztül. Hmm.
0: Azt mondta korábban, hogy hangulatában azonos blokkokra, illetve csokrokra lesz majd felfűzve ez a műsor. Mennyire különböznek egymástól ezek a blokkok? Tehát mennyire váltják egymást, mennyire helyezik a közönséget más és más atmoszférába?
1: Nagyon. Tehát az volt ezzel a célom, szemben egy hagyományos dalestel, ami felkészülést igényel. Tehát, hogyha egy zeneszerzőnek dalciklusait adom elő, akkor az tulajdonképpen ugyanannak a szerzőnek a világról való olvasatát képviseli. Ennek ugye nagy lékjogosultsága van, tehát mondjuk egy Súbert Winterházéte téli utazást véghallgatni, az egy nagy szellemi kaland a vokális gyönyörűségeken túl is, de én egy ilyen kaleidoszkóp szerint szerettem volna bemutatni, és hát hogy hazabeszéljek szól ezek a kedvenc dalaim ezektől a zeneszerzőtől. Tehát tulajdonképpen csupa olyasmit választ, ott, mint hogyha az összes tortáról euh, levenném a marcipán dísz, és mégsem gelyl, azért nem gelyl, mert az egyik egy kicsit citrusos ízvilág, a másik egy kicsit mézes ízvilág, most itt a zeneszerzőknek a, a mm, származási különbözőségére utalok, hogy mindenki más fogalmazza meg a szépet, a szenvedélyest, a nemest, a fájdalmat. Egy orosz fájdalom az teljesen más, mint egy bécsi fájdalom. És ezért ez tulajdonképpen egy eszenciája annak, amit a dal adhat nekünk érzelmileg.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Kolonics Klára operaénekesnővel itt az intermezzo ez az Intermezzo. Vendégem, Kolonics Klára, operaénekesnő. Pénteken egyedi műsor lesz. Látható, hallható az Óbudai társaskörben. körben. és Dániel is ott lesz majd, mint Kolonics Klára zenei partnere. Önök házastársak ezt elárultak korában, és egyébként sem Igen. titok. Azt mennyire tartották fontosnak, hogy egy kicsit betekintést engedjenek a saját életükbe, hiszen elmondta, hogy hasonló lesz ez a műsor, mint ahogy önök otthon muzsikálnak.
1: Hát ugye a mai világban ö, divatos dolog közel engerni az embereket a magánéletünkhöz. Mi ezt azért nagyon féltően óvjuk, de például a pandémia alatt esti dalpostát csináltunk 77 estén, az otthonunkból közvetítettünk dalokat, több olyan is elhangzott akkor is, amik a mostani műsor részei, mert ö, ez egy kiváltság, hogy valaki olyan életet élhet, amiben a zenei szépség és tartalom az a mindennapi élet része és én ebben nagyon szívesen belevonok em- embereket. Tulajdonképpen nevetve azt szoktam mondani, hogy nekem a közönség csak ráadás, de az igazi élvezet az a férjemmel való közös muzsikálás. Ez egy olyan égi adomány, nem tudom máshogy mondani, ami az első pillanatban, ugye ilyen szituációban ismerkedtünk meg, hogy ő engem kísért, és azonnal egy villanykörtek így előttem, hogy a zenéről így beszélgetni, szavak nélkül, csak zenei hangokkal, az egy olyan alap az életre, ami egy olyan táplálék, amire akár egy életet is lehet építeni, és ezt mi nagyon hamar el, elköteleződtünk, tényleg a, egy traviáta bemutatónak a próbaidőszakában ismertettünk meg, és már együtt éltünk, mikor bemutatóra társadásra került a darab, mert annyira egyértelmű, hogy a zenén keresztül egy olyan e, a, embernek egy olyan oldalát ismerjük meg, ahol nem lehet hazudni. Uh-huh. És ebbe a dologba, ebbe a tisztaságba én nagyon szívesen belevonok másokat. Ez nem intim tisztálkodás, ez nem, nem arról szól. A mi kapcsolatunk ezen a zenei közös nyelven alapszik, és én ebbe a közös nyelvbe, ebbe a burokba bárkit szívesen belevonok, hogy megismertessen vele azt, hogy a zenélés az mindennapi táplálék lehet, és a zenehallgatás is az kellene, hogy legyen. És talán ennek a kommunikációs nyelvnek, ami köztünk van, ennek a gazdagsága felszabadítóan tudhatni másokra, kollégákra, hallgatókra, és ezt a sok szépséget ilyen körítésben talán könnyebb befogadni, amikor egy ilyen személyes szűrőn keresztül, a mi kapcsolati szűrőnkön keresztül tárjuk a közönség elé.
0: De ugyanakkor az is kiderül, hogy önök rendkívül kíváncsiak arra, hogy a zeneszerzők, alkotók hogyan éltek, milyen személyiségek voltak, tehát kiknek a műveit hallgatjuk. Egyébként mennyire mutat rá a zeneszerző alkotó műve arra, hogy ő vajon milyen személyiség volt?
1: Nagyon. És tulajdonképpen, hogyha Barkó barkóbára föladnám hogy nem csak a nyelv miatt, ugye Griget nem norvégül éneklem, hanem németül, de a Grig és a Brámsz is nagyon jól elkülöníthető, hogy melyik szerző melyik dalt írta, a Csajkowski értelemszerűen oroszul fog elhangzani. Tehát, de hogyha lalázva lenne, akkor is meg tudnánk mondani, hogy azonnal, hogy ez egy orosz, orosz lélekből fakadó ö, dallamcsoda, amit hallani fogunk. Igen, Utána szoktunk menni, és a férjem is és én is majdnem mindent elolvastunk ezekről a szerzőkről, ami hozzáférhető, de azt gondolom a hangok igazságát semmi nem tudja felülmúlni, semmilyen visszaemlékezés, még a levelezés sem. Olyan kendőzetlenül megmutatkozik a személyiség ezekben a pici darabokban, mert itt nincs mellébeszélés, hát két-három perces darabokról beszélünk, tehát annyira illékony és finom, hogy ott csak igazi, szívből fakadó érzelmeket lehet megfogalmazni.
0: Köszönöm szépen. Kolonics Klára, a vendégem, akivel pénteken lehet találkozni az Óbudai körben. Az Intermezzo vendége Kolonics Klára a kosud díjas operaénekesnő, aki a vörössün baráti társasága címmel ad majd elő egy különleges dalestet az óbudai társas körben. Úgy érzem, hogy ez az este egyszerre lesz informatív és egyszerre lesz szórakoztató, és talán egyszerre volt a törekvésük az is, hogy az egyébként különböző temperamentumú zeneszerzőket közelebb hozzák a közönséghez.
1: Így van ezt egy olyan fajta. Szórakoztatásnak gondolom, mint amikor valaki egy nagyon igényes könyvet lapoz mondjuk a reneszánsz festőkről. Csak itt egy bizonyos korszaknak a dalszerzőinek a költeményei között lapozunk, és rá tudunk csodálkozni, mert nagyon sok olyan dal van, amit már biztos, hogy mindenki hallott rádióból, gyerekkorából. Tehát ismerősségükkel hat, nem a, nem, és kifejezetten az érzelmekre hatnak. Én nagyon foglalkoztat azt, hogy hogy lehet ezt a dalidodon műfajt könnyű, könnyen fogyaszthatóvá tenni, vonzóvá tenni az emberek számára, még akkor is, hogyha valaki nem beszél németül, oroszul, franciául, olaszul. Mi az, ami azonnal hat? És ezek olyan dolgok, amikor természetesen minden szónak jelentőség és, és értelme van, de olyan erős, a hangoknak a hatása, ami sokszor fölülírja, nem lehet eltéveszteni, hogy miről szól egy dal. És csak hátra kell dőlni, és élvezni kell. És nem egy hosszú műsor, hanem nagyon színes. És abban bízom, hogy ez teljesen alkalmas arra, hogy, hogy, hogy érzelmileg közel hozzuk az embereket ezt a műfajt, ami nekem személyesen is az egyik kedvencem, és hivatásomnak tartom, hogy ezt a minél több emberhez eljutassam. Mm.
0: A Vörössün Bécs kultikus fogadója volt, akár olyan információk is kiderülhettek, hogy mondjuk mi volt Brahms kedvenc étele. Ez is egy izgalmas információ, ez is rámutathat arra, hogy vajon milyen személyiség volt ő.
1: Igen, drága biztos minden, ami szörrel kezdődik, szörben pácolt, vagy szörleves, visszett félretéve. A gasztronómiai hedonizmus az élet élvezésének a képessége nagyon süt az ő darabjaiból, mint ahogy azt is, hogy ő nagy küzdő volt. Én számámra mindig az egy nagyon szimpatikus dolog, amikor valaki valami emelkedett dologgal foglalkozik, de közben nagyon húsvér ember, és megbecsüli azt a terített, asztal örömeit, mindazt a jót, amit az élet tud adni nekünk. És azért jelképe ennek a gondolkodásmódnak az a vörösün, mert, mert az, hogy, hogy, hogy ők nagyon. Emberi figu, ember arcú figurák voltak, nem voltak mítikus lények, nem építettek olyan mitusz maguk köré, mint például Richard Wagner, aki nem csak a zeleműveit írta, a szövegét és komponálta, hanem a saját életét is, a saját mitoszát is megkomponálta, Ezektől az emberektől ez rendkívül távol áll, és számomra ez nagyon kedves, mert, mert nincs idő az életben arra, hogy, hogy túlemelkedettek legyünk, hogy elszaladjon mellettünk mindaz a szépség, amit a természet, vagy a, vagy a jó étel, vagy egy bor kínálhat nekünk olyan rövid idő adatott a földön, hogy minden szépséget be kellene fogadnunk, és ennek ezek a dalok az eszenciái, én úgy érzem.
0: Hmm. Egyébként a Várnegyedben is van egy sünház, ami Budapest van. A legrégebbi épület. Ugye? Így,
1: van. így van, így van. Ez egy nagyon-nagyon jó étterem volt. Nem tudom, az én gyerekkoromban működött, nem tudom, hogy most a bezárásokat túlélte el vagy föl fog támadni, de én azt gondolom, hogy egy vörös süntől elvárható, hogy föl támad. Hmm.
0: De önök felélesztik a bécsi vörössünd, az biztos pénteken az óvodai ja. társaskörben. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én
1: is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Kolonics Klára, opera énekesnő volt a vendégem itt az internet